0: Pessoas que se chicoteiam até sangrar para penitenciar-se. Gente que anda léguas, descalça, de joelhos ou se arrastando para chegar a um templo e pagar uma promessa. fiéis que entregam seu corpo ao transe, abrindo-se à experiência direta da incorporação. Os que acreditam no fim do mundo e sobre isso apregoam. Os que rezam pelas almas do purgatório. Massas de indivíduos que se espremem Acotovelam e unem seus suores, lágrimas e orações no percurso de uma procissão. Sacrifício, fé, êxtase, misticismo. Quando alguém se entrega fervorosamente a uma crença, não importa a matriz religiosa, pois o início da devoção é o mesmo, igual a todos. pessoal, eu sou Adriana Dória, editora da revista Continente e essa foi a forma como abri, em dezembro de 2017, o texto da sessão Portfólio com o fotógrafo paraense Gui Veloso. Pouco mais de dois anos depois, em março de 2020, Gui voltou para as páginas da revista por ocasião do lançamento do livro Penitentes, uma obra que reúne uma trajetória de quase 20 anos observando essas manifestações. O livro seria lançado oficialmente no décimo Foto em Pauta, festival de fotografia de Tiradentes, que estava marcado para o fim de março e que foi devidamente cancelado, como de resto todos os eventos públicos, já que estamos em um momento de isolamento para evitar a propagação do coronavírus. Há poucos dias o Papa Francisco rezou em uma praça de São Pedro vazia por conta da pandemia. A atitude, que é inédita, concedeu a 1,3 bilhões de católicos a indulgência plenária, ou seja, o perdão de seus pecados em meio às medidas de confinamento que todos estamos vivendo. O Trópico 5 vai falar de penitência, religiosidade e fotografia com Gui Veloso. Em tempos de coronavírus, reforço que este episódio, assim como os próximos, foi gravado de forma remota, cada um na sua casa. Por isso, de antemão, pedimos desculpas se você notar diferenças na qualidade de gravação. Junto com a Doravante Podcasts, nossa parceira na produção do Trópicos, estamos trabalhando para continuar entregando os episódios de 15 em 15 dias, sempre às quartas, da melhor maneira possível. Gui, tudo bom contigo?
1: Oi, Adriana, que bom te ouvir. Tudo bem?
0: Eu queria primeiro, antes da gente entrar no tema, eu queria saber como é que está aí em Belém, como é que estão esses dias de confinamento, né?
1: A cidade está bem parada, graças a Deus, né? É, eu estou em isolamento. Eu sou uma daquelas pessoas que tem a sorte de poder estar em isolamento, né? Claro que dá um tédio, é, mas eu estou aproveitando para rever fotos, assim, dos anos 90, principalmente. É, olhar o arquivo, e, que é muito interessante, né? eu acabo encontrando fotos que eu não tinha dado valor na época, ao mesmo tempo que eu fico lembrando aquelas situações, é como um, um, uma passagem do tempo. Eu consigo ver essas fotos e sentir aquelas emoções da época.
0: Fala um pouco para a gente, assim, para os ouvintes, para as pessoas que não têm acompanhado o seu trabalho desde o início, conta um pouco a tua trajetória, Gui.
1: É, eu nasci em Belém do Pará, moro aqui até hoje, e quando eu tinha 18 anos, eu fiz o primeiro curso de fotografia com o Fernando Prete, que é um fotógrafo que inclusive eu nunca mais ouvi falar e um ano antes eu tinha passado no curso de direito e eu acho que esse curso foi para tentar sair da formalidade exagerada do que eu estava estudando até que no final eu me formei consegui a OAB mas a fotografia já tinha me tomado porque nesses anos nesses anos esses primeiros anos eu já comecei a expor a viajar exclusivamente para fotografia, para fotografar. Foi algo assim, natural e que foi me arrebatando e que mudou o, o futuro que eu tinha programado para mim mesmo, que talvez também fosse descendente do futuro que programaram para mim.
0: Você conta que desde sempre assim, desde quando antes de você se tornar um fotógrafo e um artista profissional assim no campo da fotografia, você já fotografava o Círio de Nazaré?
1: É até mais anterior à história, porque o sírio é a maior procissão do mundo. Em outros países, como na Índia, a Kumbh Mela, reuni reuniões religiosas maiores, mas não tem o ponto A para o ponto B, uma saída e uma chegada. Na Índia, por exemplo, eles vão até a união dos rios, do Ganges e Yamuna e o Sarasva. Aqui não, tem que sair da catedral e ir para a Basílica e depois vice-versa, porque são duas processões, uma noturna e a, a matutina. Somando as duas dá 3 milhões e meio de pessoas. Essa procissão noturna passava na frente da casa da minha avó. Aí desde criança que eu acompanho de alguma forma a procissão, é um grande encontro familiar também. Isso ficou impregnado na, nas minhas memórias. Aí desde que eu comecei a fotografar com 18 anos, todos os círios eu cobri desde 1988 até hoje.
0: Tu pretende lançar um livro, Gui, só sobre o sírio?
1: Olha, o sírio, eu realmente tenho material, estou seguro em relação a ele, eu poderia lançar um livro. Mas esse poderia, para a materialização, tem o elemento financeiro. Como que eu vou fazer? Ainda mais nos dias de hoje, né? O material está pronto, eu tenho uma ligeira ideia de como seria a linha que uniria as fotos. Claro que eu ia querer... A ajuda de curadores, porque eu acho muito difícil eu mesmo editar e escolher as fotos, porque eu, eu tenho uma, eu estou envolvido emocionalmente com o trabalho. A Roselina Kagawa, a curadora do livro Penitentes, cortou a foto que eu mais gostava. Imagina, a foto, se eu fosse curador do meu próprio livro, eu ia colocar essa foto na capa. E ela simplesmente cortou a foto do livro inteiro. Imagina o meu desespero, né? <risos>
0: como é que foi essa negociação?
1: Ah, não foi negociação. Ela simplesmente cortou. Claro que eu fui lá, tudo com jeito, perguntar, mas Roseli, essa foto é a que eu mais gosto. E ela, como uma japonesa, com seu jeito educadíssimo, de ir direto ao assunto, inteligente, ela conseguiu, em uma frase, me explicar o motivo, e o que é pior, eu concordei, gente, que pode... <risos> Não era uma foto que eu adoro, eu acho ela muito bem resolvida, é, aparecem os penitentes sendo iluminados só pela luz das velas, vem uma, uma, uma luz artificial, artificial que entra do lado direito e atrás a lua, cheia, e ela disse que a foto estava certinha demais, e para quem conhece o meu trabalho, em especial as fotos recentes, elas não são certinhas. Eu faço questão que elas peguem mais a emoção do momento do que a qualidade técnica. Aí tem muita foto fora de foco ou tremida, aquelas imagens que os penitentes estão na minha frente, correndo, porque eles andam muito rápido, praticamente correndo, e eu vou correndo atrás. Então não tem como fazer foco, não tem... De, é, nenhum, nenhum jeito a não ser, claro, o uso do flash o, o que eu odeio, eu acho que tira a dramaticidade e pior ainda, eu acabo interferindo mais ainda no ritual porque imagina, eles estão rezando vem o um flash na, na cara deles é algo até que mal educado de acontecer, porque só de eu estar lá só a minha presença já muda alguma coisa aquele contexto, eu já estou de certa forma atrapalhando e eu tento minorizar isso ao máximo
0: Gui Veloso lançou é, recentemente o ano passado um livro que é exatamente o título dele é Penitentes, né onde ele faz realmente essa abordagem e aí mais aprofundada então Gui é, fala aí um pouquinho para gente dessa história
1: oh, Os penitentes eles também são chamados de encomendadores ou alimentadores das almas também tem outras definições, e são grupos de familiares fora da igreja católica, eles são laicos, que por essa tradição secular, eles saem à noite, geralmente até bem tarde da noite, rezando pelas almas que eles acreditam estar, estarem presas no purgatório, como eles mesmo dizem que é as almas que estão sofrendo. O que, inclusive, vai de encontro né, à Igreja Católica, porque lá só tem, só tem céu, inferno e purgatório, o que demonstra um certo sincretismo que eu adoro colocar no meu trabalho. Aí eles saem para igrejas, para capelas, para, para rezar na frente dessas, desses locais, para encruzilhadas, olha que interessante a parte sincrética, para cruzes que estão marcando na estrada, geralmente onde teve alguma morte violenta, e fazem isso durante toda a quaresma e a Semana Santa. Num, é, alguns saem, inclusive, todos esses dias, sendo que na quaresma, segundas, quartas e sextas, e na Semana Santa, todos. Esse é um movimento que veio da Europa, começou lá com a peste negra na Idade Média e com a colonização do Brasil veio para cá, só que ao longo dos séculos foi tomando outro contorno. Enquanto na Europa era para que a peste, as doenças e os pecados do mundo fossem extirpados, aqui não, aqui eles estão rezando pelas almas. É um movimento voluntário pelo outro. A maior parte do grupo usa uma indumentária ritualística bem dramática, com cruzes bordadas nas costas, com capuzes escondendo os seus rostos e em 4% de todas as confrarias que eu pesquisei, há o ritual de autoflagelação, que eles cortam as costas com com lâminas de facão, com chicotes. Eu acompanhei 15 rituais desse, desse dessa forma. A grande maioria desses grupos são secretos. Para mim não é apenas ir lá fotografar tudo começa antes com a pesquisa de descobrir quem são essas pessoas depois tem o convencimento como eu convencer elas a deixarem eu fotografar, eu falo mais um enamoramento entre mim e elas até que quando eu consigo a autorização a primeira ida a fotografar e eu sempre retorno aos mesmos locais durante os anos e claro eu vou tendo ano a ano, um uma penetração maior no grupo, ao ponto de ir lá para o terceiro, quarto ano, eles nem mais notam tanto a minha presença. A minha ideia é chegar cada vez mais perto de tudo que eu fotografo, tanto fisicamente, porque eu uso uma lente 35mm, que me obriga mesmo a estar muito perto, tanto emocionalmente. Eu quero estar com eles. Quando eu estou fotografando os penitentes, eu tento im imaginar que eu sou um deles. E às vezes, inclusive, eu sou. A mesma coisa no candomblé, no Círio.
0: Você continuou mantendo contato com esse pessoal, como é que você tem feito, a despeito do, digamos assim, do desfecho mesmo da pesquisa, né, porque eu imagino que para você tenha sido é, esse apoio que você recebeu da Bolsa do Rumos, do Itaú Cultural, tenha sido até interessante para você dizer, bom, aqui eu estou dando um fecho, né, nesse, nesse processo.
1: Em 2003, eu fiz a primeira viagem para Juazeiro da Bahia, já que eu ia descobrindo grupos em todo o Nordeste, em princípio. O primeiro ano foi Sergipe, o segundo, Bahia. E fiquei muito amigo da líder de um dos grupos, que é a dona Gesulene Ribeiro, do grupo Atrás da Banca, e simplesmente me acolheu, me dava todas as informações, abriu as portas do seu grupo para mim, e essa amizade, foi se intensificando à medida que todos os anos eu ia fotografar lá em Juazeiro. Faz parte do meu estilo voltar sempre nos mesmos locais com as mesmas pessoas, para cada vez ficar mais perto delas, ter mais intimidade, ter mais acesso. Eu quero ter este contato próximo para eu poder fotografar. Quando deu mais ou menos sete ou oito anos, ela começou a dizer, e não só dizer como me tratar, como membro do grupo. Ela falava para todo mundo, olha, ele é do grupo. Eu só não ia com aquela indumentária, mas eu ia sempre acompanhando e fotografando. Aí eu tinha acesso aos segredos do grupo, aos segredos da tradição, a locais que eles entram e ninguém mais pode entrar para rezar, só que como eu sou membro do grupo, eu entro, ora. E também aos deveres. Eu tinha que ter uma obediência. Qualquer coisa que eu fosse fazer, enquanto eu estava fotografando o grupo, eu falava, olha, nenenzinha, eu vou bem ali pegar mais filme, no tempo que eu usava analógico. Ou então, se eu ia fotografar um outro grupo de Juazeiro, que tem, ou menos existiam vários grupos, eu pedia permissão para ela. E eu acabo participando politicamente do grupo, já que a nenenzinha ouve muito as minhas opiniões. Uma delas já, já, já entra numa outra pergunta tua, sobre esse período especial que nós estamos passando e estamos passando, que não vai haver praticamente ritual algum na Semana Santa. O grupo, o nosso grupo de, atrás da banca, na quarta feira de cinzas, saiu às ruas para rezar. Na segunda feira após, também. Na quarta também. Até que eu liguei para a e comecei a dizer o grupo não vai mais poder sair. Até que na outra semana eu dei a entender para Nenezinha que se o grupo sair, eu ia deixar de ser do grupo. Porque a fé é tão grande que eles queriam ir para a rua apesar de tudo que está acontecendo. Então eu tenho o maior orgulho de dizer que o grupo parou por minha causa. O que vai assim, isso dá até uma tese. Como é que um fotógrafo consegue convencer um grupo fundado em 1901 a parar de, de caminhar se isso é uma influência externa, claro que é né? é uma influência externa, o pesquisador que está lá, convence uma tradição a se modificar mas tinha que ser feito, porque no caso eu não sou mais um pesquisador eu sou membro do grupo ela parou, eu tenho o maior orgulho de dizer que o meu grupo parou de, de caminhar em Juazeiro com, este, com esta epidemia e eu sou oficialmente membro do grupo. Me considero tenho orgulho disso, é o, é o grupo mais antigo de Juazeiro fundado em 1901 e que eu vejo aos poucos se modificar e também diminuir em Juazeiro, do, da Bahia quando eu fotografei a primeira vez existiam cinco grupos de encomendação das almas eles foram diminuindo com a morte dos seus líderes, um deles que, é, que terminou uma pessoa resolveu reativar o grupo, mas com seu próprio nome, porque geralmente há uma hierarquia muito forte. O grupo continua quando o chefe ou a chefa passa o madeiro. Ela determina que a pessoa vai continuar. Houve um grupo que terminou e não tinha essa ordem de, de continuar, mas alguém resolveu formar um novo a partir dele. Este grupo também não sai mais, por motivos internos, só há hoje em Juazeiro, na a encomendação das almas, o grupo da Nenezinha. eu considero o projeto Penitentes terminado com um livro mas isso não quer dizer que emocionalmente ele está eu digo terminado porque eu não pretendo pesquisar tanto sobre ele mais é, nem viajar tanto atrás dos grupos eu quero ter outras pautas sempre ligadas à religiosidade não me dedicar o ano inteiro a eles. Mas, claro, eu quero ainda alguns dados, como, por exemplo, eu gostaria muito de, de ter um patrocínio para poder fazer essa relação mais a fundo entre aqui e lá, entre os Estados Unidos e o Brasil. Até porque eu tenho já os contatos e a pesquisa pronta. Falta, falta só ir e fazer entrevistas mais aprofundadas.
0: Sempre que vejo... E ouço os seus depoimentos a esse respeito, Gui, eu fico pensando assim, essas pessoas, elas incorporam, elas têm visões, né, o cotidiano delas fora desse momento, assim, porque é como, existe um preparo, essas roupas ficam guardadas, essas pessoas passam um ano que não o período quaresmal tendo práticas, como é que elas vivenciam isso, né, essa relação com o mundo dos mortos para além desse período quaresmal,
1: Ó, oh, a grande maioria são católicos mesmo. Daqueles que até vão na igreja, praticam efetivamente a religião. Só que é como se fosse uma segunda capa, um, um segundo eu deles. Eles não entendem o que eu chamo de sincretismo. Para eles é muito normal eles entrarem nos cemitérios para rezar lá, todos vestidos, deles acreditarem que as almas estão com eles enquanto eles estão rezando.
0: Embora eles não vejam, né?
1: Não, eu nunca vi corporação, mas há relatos de pessoas que veem as almas, eventualmente. Mas tem muitas histórias, inclusive. Uma das tradições, porque os penitentes estão cercados de mistério. E tradições internas. Uma delas, que inclusive acompanha, eu acho que todos os grupos que eu pesquisei, é que como eles andam, andam em fila, grande parte deles, até chegar no ponto que eles vão rezar, ninguém pode olhar para trás, por nenhum motivo, por curiosidade, ou se alguém chama ela, a, a pessoa, porque se ela fizer isso, é bem provável que ela veja uma alma de um penitente que está ali seguindo o grupo, saudosa, uma alma de alguém que era do mesmo grupo. Início, nisso ela pode se assustar, ter algum problema físico, problema de coração. Aí ninguém olha para trás. Agora tu imaginas, quem é que olha para trás do grupo? Eu, porque eu estou fotografando. Eu faço plano e contra plano. Aí eu estou arriscado, eu acredito que eu possa qualquer dia, eventualmente, ter esse contato, ou se não já tive, através das fotos. <risos> O
0: de nós conhecemos, é de sério, século. Ó. Amém. Amém. Nesse teu livro tem foto do começo dos anos 2000, né? Muitos desses já desapareceram desde que você foi cobrir. Aí como é que você vê a perspectiva disso, né? Assim, por que você acha que persiste isso? O que é que tem, qual é a raiz dessa persistência desses grupos?
1: Eu, eu fotografei os grupos nas cinco regiões do país. Claro que o Nordeste é onde tem mais e é onde tem também a dramaticidade maior, mas também existe no Centro-Oeste, em, co em co comunidades quilombolas, no no sudeste há muito em Minas uh, e há especificações assim em, em Minas geralmente eles vão a paisana aqui no norte que tem na na em Oriximiná Faro e Juruti aqui no meu estado do Pará é tem aquela influência cabocla indígena tanto no sotaque quanto na letra das músicas dos hinos que eles que eles cantam e o sul também são quilombolas Sim, e as músicas são lúgubres, tristes, mas o ritmo e as letras, elas estão iguais no país inteiro. Só muda o sotaque ou uma ou outra palavra. Por isso, eu, eu me levo a crer que tem uma raiz. Ela entrou no Brasil num lugar e foi distribuída nesta mesma raiz. Em 2017, eu fui convidado para mostrar os penitentes na Bienal de Las Américas. Foi em Denver, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. E eu sabia da existência de movimentos dos penitentes bem semelhantes ao brasileiro em vários vários países. E o que chamava muita atenção para mim é nos Estados Unidos. Eu sabia que tinha penitente lá e já que eu estava expondo essa tradição, eu fiz questão de pedir para a curadora, a Maruca Salazar, eu quero que os penitentes daí estejam presentes na exposição. E ela conseguiu não só trazê-los como espectadores, mas que eles cantassem durante a vernissagem, no momento ímpar que aconteceu lá. Emocionante para mim. E o mais interessante disso tudo foi que depois dessa, dessa apresentação deles, dos cânticos, tivemos uma mesa redonda em que nós fomos listando o que existia de diferente e igual na tradição após tanto tempo. Nós colocamos... 11 itens, e que, se, que eram iguaizinhos, tanto lá como aqui, como o uso da matraca, aquele instrumento de percussão, a existência de rituais de autoflagelação, de ser uma tradição popular em que eles sempre é, tentam mascarar a, a existência, ou seja, é algo secreto, é, locais ermos, onde eles fazem as práticas, como é aqui também, que eles vão para cemitérios, é, encruzilhadas, distantes do centro, são 11 on em especial e mais outras que são em parte. Nós, então, é, há muito mais similitude do que diferença, como se não tivesse mudado nada ou quase nada, ou pouquíssimo nesses 500 anos.
0: Então, Gui, é, em relação a esse, é, a esse projeto, você diz que encerra, né, e, mas que, ao mesmo tempo, qualquer pessoa, mesmo agora em quarentena, pode ter acesso a ele, porque você disponibilizou o PDF na íntegra do livro, mas também eu queria perguntar se você tem algum encaminhamento.
1: Oh, o livro já foi impresso, ele seria lançado no Festival de Tiradentes, mas foi cancelado. É, haveria um segundo lançamento também no Foto Sururu, em Maceió, e eu decidi, já que não teve o lançamento físico, eu eu coloquei o PDF disponível na internet, para que nesses momentos, como os vários artistas estão disponibilizando a sua arte, eu coloquei também o livro. E outros projetos, sim, eu, eu sigo fotografando os cultos afro-brasileiros, mais especificamente, uma entidade chamada Dom Sebastião de Portugal, que não é o São Sebastião, é o rei, el rei Sebastião, que é aquele personagem histórico de Portugal que morreu tentando invadir o Marrocos. Ele sobrevive no Brasil como uma entidade, ele desce em alguns terreiros. Muito interessante, né?
0: É o, é o sebastianismo, né, assim?
1: É, o, é a continuação do sebastianismo.
0: E ele faz o quê? Que, quem é esse personagem? O que é que, que ele traz, assim, né? Porque cada espiritualidade traz uma, uma metáfora, um arquétipo. Qual é o dele?
1: Ele é um, é um rei de alta estirpe, um senhor. Embora ele tenha, ele tenha desaparecido, ou seja, sido morto, o corpo dele não foi achado, ele era jovem, no tambor de mina do Maranhão e do Pará, ele vem como um, um velho. Só que um rei de alta estirpe, uma, como uma alma antiga, que desce para bailar com seus discípulos e fica pouquíssimo tempo. Por ele ser dessa hierarquia tão espiritual tão alta, ele, ele desce, dança um pouquinho e já sobe. Ele fica pouquinho, pouquíssimo tempo trazendo seu axé para essas pessoas. Aí isso daria mais um, um Não, programa É, é um podcast completo. É, aí já...
0: Meu Deus. Não, Gui, a gente vai ter que falar sobre isso, vai ter que fazer um artigo, alguma coisa, porque realmente o sebastianismo é um dos assuntos que está na nossa pauta, sabia?
1: Ah, que bom, até porque houve surtos sebastianistas aí em Pernambuco, na Pedra do Reino.
0: Gui, eu queria te agradecer pela tua disponibilidade, né, nesse, nesse momento que está todo mundo é, trancafiado em casa, né, de achar esse tempo para estar tá com a gente trazer esses esclarecimentos, né, essa troca super legal. E, ao mesmo tempo, eu também queria é, te convidar para agora, nesse, nesse encerramento, de participar de uma, uma sessão que a gente criou, justamente é, para a gente continuar a fazer trocas culturais, né, que é o, o, o Continente com Indica. A gente tem convidado vários artistas e está nas nossas redes é, para indicar né? O que é que está vendo, o que é que está consumindo nesse período?
1: Eu, eu escolhi um livro que me impressionou muito por suas metáforas, que é do Mia Couto, um escritor moçambicano, que chama-se Antes do Nascer do Mundo, pela Companhia das Letras. É um romance, né, em prosa, só que eu leio como poesia, como com metáforas profundas e muitos textos que são como chaves para o nosso inconsciente. Quem são esses que agora disparam, pai? Falou. Esses disparos são ecos antigos. Explique, pai. Não estão a acontecer agora. São ecos da guerra que já acabou. Engano seu, caro Silvestre. Afirmou Zacaria. Engano como? Nenhuma guerra termina nunca. É isso, Miyakoto. Abraço para todos.
0: E assim chegamos ao fim de mais um Trópicos. Eu sou a Adriana Dória, editora da revista Continente. E antes de encerrar, gostaria de convidar vocês, neste período de confinamento, a acessarem o site e as redes sociais da Continente. Estamos em diálogo aberto com os nossos leitores e contando com a participação e a colaboração de artistas em transmissões ao vivo, recomendações de obras e outros conteúdos exclusivos e inclusivos para que a gente possa passar ainda mais fortalecidos por esse momento tão difícil de reclusão. O Trópicos é uma realização da equipe da Continente junto com a Doravante Podcasts. Este programa contou com a produção e pauta de Guilherme Gates e a edição de áudio de Rafael Borges. A revista Continente é uma publicação da CEP, companhia editora de Pernambuco. Forte abraço e até breve.